0: 2 мая президент ВОЗ Александр днюмывакин отметил 80-летие. В адрес Александра Яковлевича поступили многочисленные поздравительные телеграммы, в том числе от высших должностных лиц страны, руководителей политических партий, общероссийских организаций инвалидов, государственных и общественных деятелей, учреждений организаций Всероссийского общества слепых как руководителей предприятий, так и рядовых членов. А времени О людях и о себе рассказывает юбиляр. Конец апреля, это была в 1940 году Пасха, но записан я юридически и фактически в 1 мая 1940 года, поскольку в войну все было сожжено. Пришлось восстанавливать, безусловно, все документы уже после победы, когда отец фронта пришел в сентябре 1945 года я встречал его, это мне как пацану запомнилось на всю оставшуюся, как говорят, жизнь. В семь лет пошел я в первый класс, среднюю школу я закончил в 1958 году, потому что имел счастье быть непосредливым пацаном, и в восьмом классе меня оставили на второй год, так что я бывший второгодник. Но это мне не помешало сделать определенную жизненную карьеру, в 10 классе я учился заочно в аэроклубе, закончил его с отличием, и мог бы стать, конечно, летчиком, но подвела недисциплинированность нашего учителя. Потому что я был чемпионом школы по легкой атлетике, у меня вид спорта был Пятибурье. И самая главная коронка – бег на 1500 метров. И поэтому вместо того, чтобы выехать в летние лагеря Усман город под Воронежем, это военный аэродром и часть, мы должны были проходить летную практику. И в это же время проходили областные школьные соревнования по легкой атлетике железнодорожных школ. Наша школа железнодорожная называлась номер 18. И вызов, который мне пришел на практику, не по адресу, где я проживал, а на школу, и его вот утаили от меня. Я поехал на соревнования, и во время вечерней прогулки в период соревнования я встретил своих ребят в военной форме уже, с голубыми погонами рядовых. Они проходили практику, и меня спрашивают, почему я не с ними. Я говорю, я не получал вызова, такое у меня спотыкач получился в юности. После десяти классов я поступил в техническое училище номер 4 города Воронежа. Это училище было от Воронежского шинного завода, где проучился один год и получил специальность машинист-резиносмеситель. После окончания я работал на заводе. И в 61 году моей жизни «Свершилось самое главное. Я стал семьянином. Мы с Александрой Тихоновым, которая тоже спортсменка была в школе и вместе на соревнованиях в этом были, и мы все-таки решили пожениться. 2 февраля 1961 года мы с ней расписались, а 1 мая, день моего рождения, как в той песне Марка Бернеса, гуляла вся Одесса, гуляла все лиски». Я Уже работал на заводе третий год, взял я отпуск. Лето я проработал на заводе, а осенью, 27 ноября, я прибыл в город Нарафаминск, Московской области, где 4-ю танковую кантемировскую дивизию я был призван. Меня сразу же определили учебный 76-й отдельно танковый батальон, в котором я год учился и получил должность командира танка. И был направлен в этой же дивизии 43-й тяжелый танковый полк, командиром танка. Когда с учебки выпускали нас, командир полка собрал, и мне объявили за отличное окончание учебного батальона 10 суток отпуска. Это было декабрь месяц, а в январе 1962 года у меня родилась Светочка, первая дочь. Заканчивая учебный батальон, я подал заявление... Вступление в танковое училище города Ульяновска. Я приехал с отпуска, слышал утром подъем кричать Мивакин, в строевую часть». Я прихожу в строевую часть, мне выдают направление и трем еще моим товарищам Ульяновское гвардейское командное танковое училище имени Владимировича Ленина. Ордена Красной Звезды, дважды краснознаменное, знаменитое, хорошее училище. И вот так я в декабре 1962 года прибыл в Ульяновское водительское танковое училище. И началась учеба. Я за один год сдал экстерном за полный курс, получил диплом, получил звание лейтенанта и был оставлен продолжать службу и обучать курсантов в танковом училище с декабря 63 по 73 год, даже 74, 1 апреля я был уволен по состоянию здоровья, зрение я потерял, безусловно, во время службы. Карьера в танковом училище какая была? Конечно, первый я командиром взвода был. В 67 году как раз выпуск первый был курсантом, затем в 9 году я был назначен командиром курсантской роты. Я еще был лейтенантом, а это майорская должность. Я очень гордился и собою, и моей судьбой в это время. Я роту летом набирал курсанты, экзамены принимал в комиссии, экзамены сдавали тогда, я, как и сегодня сдают. И математика, и физика, и сочинение, и особенно спорт. Роту я прокомандовал 1969 по 1972 год. В 1972 году меня назначают начальником штаба войсковой части 74050 это ремонтовосстановительный восстановительный танковый батальон окружного подчинения к сожалению мне не удалось стать генералом заслужился до капитана в семидесятом году я получил капитанское звание и 1 апреля 1974 года я уже абсолютно не видел эпопея моя экскурсанта в кавычках По госпиталям закончилась военно-медицинская академия Ленинградской в то время. По инвалидности с первой группы я был уволен. Очень тяжело было мне, я признаюсь. Я очень переживал, я очень любил свое дело. Но выдержал с помощью жены, детей, друзей. Я зрение потерял 33 года. В 1973 году, в декабре, я приехал в Ленинградской академии Совершенно незрячий человек. В мая ко мне пришла общественница Нина Игнатьевна уговаривать, чтобы я не терял духа. Я говорю, ничего не теряю. Магнитофон выписали мне, Дайну, тогда катушечный. Книги я начал читать, букварь мне браильский принесли. Я сам изучил без помощи азбуку, сам начал понемножку писать. Читать трудно мне, да и сейчас трудно. Без практики, конечно, читать не так-то просто. Ну, по крайней мере, я очень медленно, но ну, прочитать. А писать у меня лучше получается. Я все изучал дома. Потом я уже ходил с тросточкой по военному городку в городе Ульяновске. Там военные дома от училища построены были. И квартиру нам дали. Ну, раньше бесплатно давали все квартиры. и Я приехал с госпиталя. Моя жена и дети уже переселились в трехкомнатную квартиру. Безусловно, просторно, хорошо. Все, я даже начал заниматься реконструкцией квартиры. Дверь у нас в зал открывалась, я решил сделать ее раздвижной. Позвонил своим курсантам, попросил их принести мне алюминиевые уголочки, шурупы. Жена уходила на работу, дети в школу, а я за день-два сделал раздвижную дверь. Она хорошо каталась на подшипниках, вот на колесиках. Ну, а потом думаю, ну надо же, у нас предприятие в городе два аж было. Я пришел на прием к председателю, Лученков был, Михаил Романович. Мне бы на работу куда-нибудь устроиться. Ну, мы поговорили, а он тоже бывший летчик, тоже слепой, в доску. Ну, говорит, подожди, Саша, у нас в январе будут выборы, уходит председатель городской организации. «Зачем тебе на рабочее место? Ты человек грамотный». Я говорю, ну как же так, я еще в обществе то не был. «Нет, мы уже знаем, что ты очень много провел бесед в первичной организации на военную тематику, на политическую». Я действительно привлекался вот тоже Ниной Игнатиной, всегда меня приглашали. В первичных организациях тогда были первичные организации, сегодня местные. Были дни литературных чтений. Зрячие люди приходили и читали нам, Последние известия, интересные статьи журнала, печатающихся в то время. Ко мне люди очень хорошо относились, и поэтому, когда я сказал, что я же понимаю, что такое выборы, все-таки я, вот главное не сказал, что я и на заводе комсомольским вожаком в цехе был избран. И начиная с учебного батальона, секретарь комсомольской организации роты был. В училище командиром роты, секретарь партийной организации батальона был. Короче говоря, когда состоялась в январе конференция первичной организации, меня единогласно избрали председателем. Четыре района у меня было. 1975 год был. А в 1977 году приехала комиссия из Москвы. Была конференция. Михаил Романович уходил в отставку, москвичи выступили, Василий Афанасьевич, заместитель Зимина, что вот мы предлагаем мир Мошина, обком поддерживает. А Михаил Романович, уходя, доложил, что он сдает организацию и предлагает избрать меня. Зал зааплодировал. Люди, которые организовали эту конференцию, безусловно, не понимают суть зала. И давайте мы перерыв сделаем. И поговорим. Тут с зала кричать, нечего перерыв делать, давайте голосовать. Куда деваться? Давайте голосовать. Три против, остальные все за. Так я стал председателем областной организации Ульяновской. Я подошел, когда закончилось все, Владимир Николаевич Ланков, председателем областполкома. Говорю, Владимир Николаевич, ну как же, работать, когда и обком против, и Москва против. И он говорит, знаешь, Александр Яковлевич, мы люди выборные. Выбрали народ, вот давай работать. И так и начал работать. Работать начал неплохо. Во-первых, я взялся за предприятие. Я и сегодня считаю, что они основной базой является общество. Я собрал специалистов, пригласил, безусловно, ветеранов. И так мы думали, что делать. Центральное мы решили сделать не предприятием, а цех. Там человек 140, по-моему, работал в цеху. Ну, всего около тысячи человек на предприятии в Ульяновске раньше работало. Предприятие работали все с автомобильным заводом ульяновским, с заводом малолитражных двигателей, ну и с другими заводами приборостроительный, контакт тоже электроустановочной аппаратуры на подводные лодки. Детали собирали, там базы было. Интересно было работать с партийными органами, По сути дела, партия руководила, и это действительно казалось так. Вот мы сегодня говорим о государственном заказе. Тогда такого слова не существовало. Тогда существовало, ну, я говорю о своих инвалидах, дать работу незрячим. Мы делали так. Просили администрацию какого-нибудь завода. Приходим, вроде экскурсию, а сами определяем. Я технолога беру или главного инженера, чтобы у директора попросить, чтобы можно делать слепому человеку. Ну тогда в основном ручная сборка была. Приходим, директор, я и сейчас их понимаю, и тогда понимал. Вы же понимаете, ну нет у меня. Ну ладно, говорю, пойду, говорю, партийные органы. Ну и дети. Прихожу в райком, а то и в горком, а то и в обкоме был. Везде обязательно добивался успеха. Прихожу, секретарь промышленности, я ему рассказываю обстановку, что можно вот то-то, то-то, человек на 20, на 25. Ничего не случится с таким огромным заводом, в котором работают до 10-15 тысяч рабочих. И производство налаженное, там чисто и хорошо. Мы не подуведем. Он снимает. У тебя слепенькие были? Ну тот свой отвечает по трубке. Да сколько они тебя просили на сколько человек? На 25 или 30 человек. Все, завтра они присылают своих специалистов, договор заключайте, и чтобы люди имели работу. Вот так рождался государственный заказ. Мы не подводили завод, качественная хорошая продукция, полуфабрикаты иногда, иногда целиком собирали блоки определенного назначения, начали освоивать автопровода над метроградском заводе, постоянно шла стройка. В Центральном правлении я приезжал на плену, встречались с руководством с Борисом Владимировичем Зиминым, Денис Петрович, который курировал экономику и строительство, Усман Аглевич курировал промышленность, как вот Сипкин у нас сейчас, Анна Павловна Язвина и другие начальники управлений. Я хочу сказать, уважаемые слушатели, что хотя я не их кандидатура в Ульяновске, но они меня приняли. Один из экзаменов был после январских выборов в марте месяце. Я был приглашен на учебу. У нас на территории сегодняшних санаторий Сосны был институт подготовки, подготовки кадров. Но ну, Мы его сегодня перевели на протоповский период. А Раньше мы там где-то около 2-3 недель обучались. Нам читали лекции по экономике, по финансам по социальным проблемам и направлениям, и, безусловно, промышленность, производство. Учились вместе от наших трех предприятий. Деньги перечисляли много, буквально через три года работы в Ульяновске. Были построены три дома в Дмитровограде. Так возросло и расширилось Дмитровоградское предприятие, на котором сегодня работают успешно и с хорошей заработной платой люди, но мы там построили не только жилые дома, мы построили новый цех по сборке автопроводов. Так год за годом все совершенствовалось, все укреплялось, жильем обеспечены были все. И меня избирает заместителем председателя центрального правление. тогда Анатолий Михайлович Кондратов ушел, и меня вместо него избрали на пленуме. В 1985 году, в январе месяце, я уже приступил к работе в качестве заместителя председателя Центрального управления Всероссийского общества слепых. Итак, я проработал в 1985 1986 году. Это было где-то в августе. Заседание президиума было. Я приехал как председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых. И они меня в ЦК вызвали, потом министры вызвали, ну и объявили меня что в сентябре у нас будет пленум, Борис Владимирович уходит. Мы хотим рекомендовать пленуму вашу кандидатуру. Для меня это, конечно, было неожиданно, хотя нет. А тут уже слушок ходил. На инструктаж я попал в управление министра Дины Павловны Комарова. Сергей Александрович Макачан, у него был начальник управления, курирующий нас, управленец высшего класса, хороший человек и руководитель. Очень много мне помог в становлении, в защите от разных нападков. За почти 30 лет пришлось, конечно, друзья, выдержать много нападок, проблемных вопросов, проблематики, которые решалось коллегиально и коллективно, и пришлось самостоятельно много принимать определенных решений. Да, я еще хочу сказать, что когда меня... На беседу вызывали в ЦК, министр вызывала в перехода работы в Москву. Мне Дина Павловна посоветовала закончить какой-нибудь вуз. Я приехал, Александр Тихонович, Женя, говорю, вот так, вот так рекомендуют поступить. Ну, ничего, давай, говорит. Мы в отпуск собирались. Берем дайну огромную, чемодан кладем туда. Я взял книг, решил в юридический институт московский в ЮЗИ поступить на факультет государственного строительства. Ну, Вступительный экзамен я успешно сдал, одна четверка была по сочинению. Начал я учиться и закончил институт, получил высшее образование. В 1989 году я уже был председателем и я был избран депутатом Верховного Совета СССР. Через полгода я стал председателем подкомитета по делам инвалидов. Все это работало и там на общественных началах. Во время работы членов Верховного Совета мы с Дикулем разработали закон об основах социальной защиты инвалидов. И он был принят в 1991 году, в котором предоставлены были все льготы по всем видам. Общество вздохнуло, когда отчисления перестали уже быть большой нагрузкой. И ряд других мероприятий, которые предшествовали кропотливые работы. Не только меня как депутата, но и всего аппарата центрального управления. Все было нацелено на переход на двухзвенную систему. Тогда было постановление партии Советского правительства и профсоюза. Мы это спокойненько перевели. Очень тяжело, конечно, пришлось в период, когда ударил развал Советского Союза. Рухнули все связи со всеми заводами, кроме автопромышленности. И тракторные комбайны, которые ну, невозможно все закрыть. Ну и то Чебоксарский тракторный закрыт был. Постепенно закрывали и ЗИЛ, и АЗЛК. Отрезаны были кооперационные связи с республиками и Украины, Белоруссии, Прибалтики. Кавказ особенно трудно, ну и Средняя Азия. Сложности сложнейшие были. Но пережили, выжили, сохранили все. Посыпались различные кривотолки, наезды. Непорядочно вели себя люди. Ну, не могли они принять из периферии руководителям такой большой организации. Все считали, что в Москве кадры есть. Я тоже считал, что есть. Но так получилось. Работали мы хорошо. И за свою работу я первую награду получил в юбилее 50-летия. Меня поздравил Анатолий Иванович Лукьянов в Верховном Совете на заседании, а Министерство социального обеспечения вручило мне знак «Заслуженный работник социального обеспечения» РСФСР. Потом пришла первая государственная награда, которую вручал мне Ельцин. Это орден за заслуги перед Отечеством четвертой й степени. Мне Ельцин вручал еще орден дружбы народов. Через пять лет Орден за заслуг перед Отечеством третьей степени был вручен Владимиром Владимировичем Путиным. Еще через пять лет работы я был представлен к третьему ордену, второй степени за заслуг перед отечеством. Это очень высокие награды. Затем Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом. Он подписал указ о награждении орденом почета. Первый указ, такой большой, когда 93. Работникам Всероссийского общества слепых удостоены были государственные награды. Итак, каждую пятилетку мы, по мере того, как награждали руководителя, мы обязательно представляли к награде из коллективов всех регионов всего Всероссийского общества слепых. Я получил постановление патриарха Московской всей Руси. Я награжден медалью Владимира Киевского, который крестил Русь. Я благодарен и партии, и правительству, и сегодняшнему особенному руководству, президенту, всем представителям и исполнительной власти Российской Федерации. И особенно, конечно, благодарю своих соратников, которые действительно понимали меня, понимают, и мы принимали решения, обоснованные не дискредитирующий ни нашу организацию, ни тем более рядового члена Российского общества слепых и его работников. Организация наша на виду, на слуху и на хорошем счету. Сегодня мы очень тесно и плодотворно работаем с Министерством труда и социальной защиты и с министром Максимом Анатольевичем Топелиным и с его помощниками, и особенно, конечно, аккумулятор всех действий – это Департамент по делам инвалидов. Мы много лет старались, боролись для того, чтобы он был создан, он уже сегодня действует. Мы много поработали над Конвенцией по правам инвалидов, много поработали над тем, чтобы при ратификации Конвенции Российской Федерации были самые положительные результаты это отношение к инвалидам организациям. И хочу еще отметить, что меня радуют очень отеческие отношения самого президента Владимира Владимировича Путина, с которым неоднократно встречались, неоднократно решали вопросы. И не только решали, но и решили председателем правительства, администрации президента, Государственной Думы целого федерального собрания, Совет Федерации, членом которого я являюсь как член Совета при Совете Федерации и членом комиссии по делам инвалидов при президенте. Так что наши руководители всех уровней участвуют во всех заседаниях, совещаниях, круглых столах, где идет разговор о проблемах инвалидных организаций, за что я от всей души благодарю их и желаю всем очень крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворно работать на благо нашего Всероссийского общества слепых.